0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Weser und die Technik hat heute Melanie Konrad übernommen. Bevor wir unseren heutigen Beitrag senden, spielen wir noch das Lied December Song von Monk Turner. Passend zur Jahreszeit, aber nicht allzu kitschig, versprochen.
2: First song it's the last one to appear it's the one we want to hear
1: December Song von Monk Turner. Und jetzt kommen wir auch schon zum inhaltlichen Teil unserer heutigen Sendung. In unserer vorletzten Sendung, am 31. Oktober 2021, haben wir ein Interview der radio -Stimme redakteurin Dominika Kreis gesendet, in welchem sie mit der Autorin Lisa Bollios und der Fotografin Carolina Frank im Gespräch war. Dominika Kreis unterhielt sich mit den beiden über ihr im September diesen Jahres publiziertes Buch mit dem Titel mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht. Gespräche mit Eltern queerer Kinder. Heute senden wir noch den Mitschnitt der Buchpräsentation, die am 21. Oktober 2021 im Jella Jella Nachbarinnentreff stattfand. Die Präsentation wurde vom Verein Queerbau Wien Seestadt veranstaltet. Die Perspektive im Buch richtet sich darauf, wie Eltern das Coming-out ihrer schwulen, lesbischen, transidenten, bisexuellen, intergeschlechtlichen, nonbinären und queeren Kinder erlebt haben. 18 Porträts in Text und Fotografie wurden dafür zusammengetragen und gewähren Einblick in das Familienleben, in Beziehungen, Wünsche, Tabus und Konflikte der jeweils porträtierten Personen. Das Buch will dazu ermutigen, sich auf die Reise zu machen, offen miteinander zu reden.
3: Herzlich
2: Willkommen im Queerbau Seestadt und dem dazugehörigen Gemeinschaftsnachbarinnentreff Treff Jella Jella.
4: Wir beginnen mit einer Lesung, und zwar lesen wir das Kapitel, im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten, man steht dahinter und akzeptiert das Kind, wie es ist, oder man entscheidet sich für den Bruch. Maria und Meni gehen. die Carolina liest die Maria und ich lese die Meni.
0: Als die Kinder hier im Weiler aufgewachsen sind, hat es noch keine Asphaltstraßen gegeben, sondern nur Schotterwege. Es standen acht Häuser im Weiler, heute sind es 30.
4: Man konnte bis zum Küchenfenster Skifahren, rundherum war alles Wiese. Und es gab einen
0: Haufen Kinder in der Nachbarschaft. Damals sind auch noch überall die Türen offen gestanden. Der Kindergarten war drüben im Dorf, da hat man die Kinder zu Fuß oder mit dem Rad rübergebracht.
4: Ich war die Erste in der Familie, die ein Auto hatte. Das war 1976. Ich bin in Innsbruck geboren und in diesem Haus hier aufgewachsen und hier lebe ich immer noch. Inzwischen bin ich vom Erdgeschoss ins Top 3 übersiedelt, wie ich gern sage. Mein Vater stammt von einem Bauernhof in unserem Weiler und hat das Haus hier in den 1960er Jahren gebaut. Da waren meine Eltern und mein älterer Bruder Klaus und ich und einen Stiefbruder gibt es auch noch.
0: Ich habe den Klaus in Pfaffenhofen im Tanzlokal kennengelernt. Da war am Samstagabend immer eine richtige Band. Ich habe mich in den Klaus verliebt und wir haben beschlossen zu heiraten. Das ist 46 Jahre her und seither wohne ich hier. Mein Elternhaus war eine kleine Landwirtschaft, ein paar Dörfer weiter. Wir haben im Juli geheiratet, da waren die Schwiegereltern gerade auf der Alm und das Haus war leer. Bis Weihnachten haben wir unsere Küche fertig gehabt, dazu ein Schlafzimmer. Und später, als die Kinder gekommen sind, haben wir einen Teil angebaut. Wir haben immer in drei Generationen hier gewohnt und das war sehr schön.
4: Ich habe als kaufmännischer Angestellte zuerst in meinem Lehrbetrieb in Inzing gearbeitet, einem Geschäft, das alles von Geschirr über Kurzwaren bis Schulsachen geführt hat. Es hat sich dann so ergeben, dass ich in einem Sommer auf der Alm helfen musste, mein Vater war 40 Jahre lang Pächter der Inzinger Alm und zu dem Anlass habe ich gekündigt und danach eine Stelle bei einem großen Modegeschäft in Innsbruck gefunden. Das war damals eines der größten Modegeschäfte in der Stadt und ich habe mich vom Verkauf bis zum Einkauf hinaufgearbeitet. Nach Innsbruck zu ziehen, habe ich immer wieder überlegt, aber einerseits waren mir die Kosten für eine Wohnung zu hoch, ich hätte dafür mein Auto aufgeben müssen und andererseits waren meine Eltern relativ alt und ich wollte in ihrer Nähe sein.
0: Ich war Handarbeitslehrerin, aber groß, größtenteils habe ich als Volksschullehrerin gearbeitet, weil es damals einen großen Lehrermangel gab. 1975 haben der Klaus und ich geheiratet und ich war noch ein Jahr lang Lehrerin, bis die Petra auf die Welt gekommen ist. Zwei Jahre später kam mein Sohn auf die Welt. Danach bin ich noch arbeiten gegangen, um genug Jahre für die Abfertigung zu haben. Und dann war ich zu Hause. Der Kindergarten hat damals schon um 12 zugemacht, meine Schwiegereltern waren nicht mehr die Jüngsten, Klaus hatte einen guten Job auf der Gemeinde und ich war voll erfüllt und sehr froh über meine Entscheidung.
4: Ich habe nie geheiratet. Ich habe dafür viel Unverständnis geerntet und bin immer wieder gefragt worden, warum nicht. Ganz einfach. Bei denen, die ich mögen habe, hat's nicht gepasst und die anderen, die mich verehrt haben, die habe ich nicht mögen. Und dadurch, dass die Eltern so alt waren, habe ich mich verantwortlich gefühlt. Da habe ich manchmal so schwierige Beziehungen angefangen, von denen ich schon gewusst habe, da wird eh nichts draus. Aber die Kinder von Maria und Klaus sind wie meine Kinder und deren Kinder wiederum auch meine Enkelkinder. Dazu kommen fünf Patenkinder und ein großer Freundeskreis, Soweit ist mir nicht langweilig. So wie, so wie es in einer Partnerschaft nicht immer nur passt und rosig ist, so ist es auch mit dem Alleinsein. Aber ich habe mich gut arrangiert und ich bin zufrieden. Einmal habe ich im Spaß zu unserer Enkelin gesagt, na, jetzt suche ich mir aber doch noch einen Mann. Und sie darauf, du kannst dir auch eine Frau suchen. Stimmt, habe ich gesagt, das kann ich auch.
0: Die Petra ist 1976 geboren. Als Jugendliche hatte sie einige fixe Freunde. In der Hauptschule gab es immer wieder einen, den sie besonders gern gehabt hat mit
4: dem sie spazieren gegangen ist und so. Und die Nachbarn haben sich aufgeregt, dass sie frühreif ist. In so einem kleinen Weiler ist immer aufgepasst und geredet worden. Früher noch viel mehr als heute. Schauen, was die anderen machen, das war für die Nachbarschaft halt der Ersatz fürs Fernsehen. Die Petra
0: hatte dann zwei längere Beziehungen, die Freunde hat sie auch nach Hause mitgebracht. Darum haben
4: wir eigentlich nicht erwartet, dass sie mit einer Frau zusammenkommt. Zu meinem 50er hatte sie ihr Pädagogikstudium fast fertig und zu dem Anlass haben wir gemeinsam eine Thailandreise gemacht, meine erste Rucksackreise. Ich habe sie eingeladen und sie hat alles gemanagt. Da habe ich schon gemerkt, dass es jemand Neuen gibt, weil alles sehr geheimnisvoll war. Sie musste immer telefonieren und sie hätte fast das Flughafentaxi verpasst. Am ersten Abend in Bangkok im Restaurant hat sie es mir gesagt, du hast einen Neuen, habe ich gesagt, das habe ich schon gemerkt und sie hat gesagt, ja das stimmt, aber es ist eine Frau. Ich war total weg. Das habe ich niemals erwartet. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr darüber wissen, wir besprechen dieses Thema nicht mehr. Der Urlaub war für mich davon doch ein bisschen überschattet. Du hast
0: dich mit dem Gedanken erst anfreunden müssen.
4: Die Petra kennt mich. Ich bin eine recht geschafftige. Sie hat versucht, vorsichtig immer wieder das Thema anzusprechen, aber ich bin dabei geblieben. Ich wollte nichts davon hören. Wir hatten trotzdem einen sehr schönen Urlaub. Dann hat sie mir mal erzählt, dass ihre Freundin einen Preis vom Land Tirol verliehen bekommt. Da war sie sehr stolz und ich habe mich schon auch gefreut. Aber insgesamt habe ich das Thema verdrängt, das gebe ich schon zu. Bei mir war die Sorge vor allem die konservative Verwandtschaft und was das wieder für ein Gerede abgeben wird. Das wird jetzt das Dorfgespräch. Damals habe ich im Dorf niemand anderen gekannt, der schwul oder lesbisch war. Man hat es von diesem und jenem gewusst, aber nicht offiziell. Und es wurde vor allem über Männer sehr abfällig geredet.
0: Mir hat es die Petra nach eurer Reise erzählt. Wir haben uns in Innsbruck getroffen, in einem Kaffeehaus. Es war Sommer, wir sind im Garten gesessen. Da hat sie mir gesagt, dass sie eine Partnerin hat. Ich glaube, ich habe nicht weiß Gott, wie reagiert, weil ich sowieso eher zurückhaltend und ruhig bin. Sie ist in Innsbruck geblieben, weil sie da wohnt und ich bin alleine heimgefahren. Und ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Ich hatte das einfach nicht erwartet. Über Enkelkinder habe ich überhaupt nicht nachgedacht, sondern eher darüber, was dann wieder alle zu kritisieren und zu meckern haben und ob sie mit ihr vielleicht zuwider sein werden. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, dass sie in der Stadt wohnt. Bald danach hat sie es auch dem Klaus gesagt. Er ist öfter am Freitagnachmittag nach Innsbruck gefahren und hat die Petra angerufen, um Kaffee trinken zu gehen. Und das eine Mal hat sie dann halt dem Papa eingeweiht. Sie sagt bis heute, der Papa hat super reagiert und hat dir gesagt, wenn dir einer etwas Böses tut, dann sagst du es mir, dem werde ich schon die Meinung sagen. Nachher ist er heimgekommen und hat zu mir gesagt, jetzt würde das eigentlich im Original total tirolerisch sein, aber hättest du mir eh sagen können, was da heute für ein Thema kommt. Aber ich wollte es nicht statt der Petra sagen. Und dann hat er halt auch versucht, sich mit dem, mit dem Gedanken anzufreunden. Klaus und ich haben nicht sehr ausführlich darüber gesprochen. Hauptsächlich darüber, dass die Petra nicht darunter leiden soll, wenn alle sehr abfällig reden.
4: Für ihn war es sicher nicht leicht, er war auch bei den Schützen und da war das ein schwieriges Thema. Auch in der Gemeinde war alles sehr konservativ, aber die Liebe zur Tochter hat gesiegt. Die Lisa haben wir zum ersten
0: Mal bei einer Veranstaltung in Hall gesehen. Da wurde sie uns noch nicht als Partnerin von der Petra vorgestellt. Der Klaus hat noch einen Glasal spendiert, mit ihr geredet und gesagt,
4: das ist eine nette. Aber wir wussten nicht, wer sie genau ist. Danach hat die Petra mal gesagt, du kennst sie, du hast sie schon gesehen. Als ich die Lisa dann wirklich kennengelernt habe, war sie mir sofort sympathisch. Sie hat ja auch so eine nette Art und ich bin voll dahinter gestanden. Ich bin ganz offen damit umgegangen und habe es allen erzählt. Nach außen waren alle so, überhaupt kein Problem. Wie sie hintenrum reden, weiß ich nicht.
0: Leider ist in der Zeit dann der Todesfall von Klaus gekommen und von da weg war es bekannt. Wie wir die Petra angerufen haben, dass mit dem Papa was ist, ist sie gerade mit der Lisa beieinander gewesen. Die Lisa hat ein Auto gehabt und ist sofort mit ihr hergefahren und da geblieben und hat versucht sie zu trösten. Und das haben natürlich die Nachbarsleute und Verwandte, die bei mir im Haus gewesen sind, auch gesehen. Und einige haben da schon rückgeschlossen, dass das keine normale Freundin ist, sondern mehr. In der Situation habe ich aber keinen Gedanken dafür übergehabt. Der Augenblick ist viel zu schlimm gewesen, als dass da irgendwer blöd getan hätte. Der Klaus ist an, einem, ist an einem Herzinfarkt gestorben. Er hat ein sehr stressiges Berufsleben gehabt und war immer sehr gewissenhaft. Fünf Jahre später habe ich meinen 60er gehabt. Bei uns ist das so, dass man die nächsten Verwandten einlädt und dann wird ein Fest gefeiert. Ich habe also gesagt, ich gehe zu den Verwandten und sage ihnen, dass die Petra mit ihrer Partnerin kommt. Und wenn es jemandem nicht gefällt, bin ich nicht beleidigt, wenn der zu Hause bleibt. Ich habe die Einladungen geschrieben, bin sie austragen gegangen und habe alles und habe es allen gesagt, damit sie sich darauf einstellen können. Die Reaktionen waren überhaupt nicht schlimm. Die Rosa ist die älteste Cousine von Klaus und auch seine Gotel, seine Patin. Sie ist sehr konservativ und ich hatte ein bisschen Angst davor, es ihr zu sagen. Aber sie hat so reagiert. Da brauchst du dir nichts denken, weil ich habe vier Töchter und einen Haufen Enkelkinder und ich weiß auch nicht, ob bei mir auch einmal eine diesen Weg geht. Da bin ich total gerührt gewesen. Das hat mich sehr erstaunt und hat mir so gut getan, dass die Älteste von allen so toll reagiert. Und tatsächlich ist inzwischen eine ihrer Enkelinnen mit einer
4: Frau verheiratet.
0: Im Dorf gibt es jetzt viele, die sich geoutet haben. Es ist leichter geworden, auch bei uns
4: am Land. Da war die Petra schon ein bisschen eine Vorreiterin, so offen, wie sie damit umgegangen ist. Sie hat immer gesagt, ich werde mich nicht im Dorf verstecken oder die Lisa verheimlichen.
0: Unsere ganze Verwandtschaft hatte Lisa nun sehr gern. Sie ist so eine offene, herzliche hilfsbereite. Und seit die beiden Kinder da sind, sind sie im Dorf auch Vorbilder. Weil dafür gibt es auch Anerkennung von denen, die Zweifel gehabt haben. Dass sie die Kinder aufgenommen und sich so um sie gekümmert haben. Und die Kinder sind ja wirklich toll. Als sie gesagt haben, dass sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, habe ich ihr natürlich auch gesagt. Das müsst ihr euch gut überlegen. Das ist eine komplette Lebensumstellung. Die beiden sind ja viel gereist. Aber dann haben sie den Pflegeelternkurs angefangen und bevor sie fertig waren, kam schon die kleine Tochter. Das war sehr schnell und überraschend, aber vom Kennenlernen weg war klar, dass sie zu ihnen kommt. Sie waren übrigens das erste homosexuelle Pflegeelternpaar
4: in Tirol. Wie wir die Kleine zum ersten Mal gesehen haben, das vergesse ich nie. Das will sie auch selber immer wieder hören.
0: Sie durften sie am Samstag abholen und am Sonntag haben sie uns eingeladen, damit wir sie kennenlernen. Wir haben unsere... Wir haben unten bei der Tür geläutet und die Elisa ist mit ihrem Arm gekommen, sodass das Kind zu uns geschaut hat. Sie hat uns gesehen und gelacht. Die zwei Omas, das hat ihr gefallen. Das war sehr rührend. Als der Klaus gestorben ist, bin ich wirklich total am Boden gewesen. Ich habe sehr lange getrauert und das kleine Kind hat mir geholfen. Da haben alle gesagt, jetzt lacht die Maria wieder. Drei Jahre später haben Petra und die Lisa sich verpartnert und 2016 ist noch ein zweites Pflegekind zu ihnen gekommen.
4: Und jetzt sind wir alle eine schöne, bunte Familie. Im Endeffekt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man steht dahinter und akzeptiert das Kind, wie es ist, oder man entscheidet sich für den Bruch. Man hört ja auch, dass manche es ganz schlimm haben beim Outen, dass die Eltern sie rausschmeißen und den Kontakt abbrechen.
0: Das ist unvorstellbar. Ich bin so froh, dass ich meine Kinder habe. Wir haben durch die Gespräche mit den Kindern sehr viel gelernt. Wir waren auch eher konservativ und durch die Kinder sind wir gewachsen. Sie haben viel diskutiert und wir waren nicht immer derselben Meinung, aber die Kinder bringen uns zum Nachdenken.
4: Wir sind auch kritischer geworden, wenn mir jetzt wer mit zu so Sprüchen kommt, dann halte ich dagegen. Und indem man kritischer wird, macht man sich halt auch mehr
0: um die Zukunft ein bisschen Sorgen. Macht man sich halt auch um die Zukunft ein bisschen Sorgen. Wenn wieder die mehr Macht gewinnen, die gegen alles sind und alle einsperren wollen, man muss sich ja nicht gleich das Schlimmste
4: vorstellen, aber man denkt sich schon, hoffentlich wird das nicht so arg. Die Kinder sagen, du musst im Kleinen anfangen, das bewirkt ein bisschen was und das versuche ich. Vor mehreren Jahren sind wir auch nach Innsbruck gefahren und bei der Regenbogenparade mitgegangen. Da haben mich einige Leute gesehen, die früher meine Kundschaft waren, die sogenannte bessere Gesellschaft. Die haben geschaut. Ja, man kann schon sagen, wir sind Aktivistinnen geworden. Danke sehr. Danke vielmals, das war jetzt ein, es, eines von 18, äh, Kapiteln von 18 Porträts und Gesprächen in dem Buch. Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht, Gespräche mit Eltern queerer Kinder. Ich, an diesem Buch, wie gesagt, haben die Carolina und ich ähm, in den letzten drei Jahren äh, gearbeitet, gemeinsam mit den äh, 23 Personen, die darin porträtiert sind. Mein Name ist Lisa Beusch, ich bin äh, Journalistin, äh, bin Redakteurin bei der Wiener Straßenzeitung Augustin und neben mir sitzt die Carolina Frank, die ist Reportage- und Porträtfotografin. Und ähm, wir kennen uns seit 2007, da haben wir uns beim, beim Plenum vom Ladyfest kennengelernt, von einem feministischen Kur Kulturfestival in Wien. Ja, da waren wir beide frisch zurück, beziehungsweise ganz frisch in Wien und äh, seither machen wir eigentlich Text- und Bildkombinationen in jeglicher Form, künstlerisch und journalistisch äh, und haben eben äh, vor drei, dreieinhalb Jahren beschlossen, dieses Projekt anzugehen und, äh, und dann haben wir die Freude, eine unserer Protagonistinnen noch zu uns aufs Podium äh, zu bitten und mit ihr ein Gespräch zu führen. Und dann gibt es natürlich für euch alle die Möglichkeit, mitzureden. okay Gut, warum haben wir das Buch gemacht? Wir haben das gemacht, um der Perspektive von Eltern oder Erwachsenen Bezugspersonen auf das Coming-out der Kinder äh, Raum zu geben, weil wir den Eindruck haben, dass diese Perspektive in Publikationen bisher sehr wenig Platz gehabt hat. Es gibt einerseits viele Publikationen über die Perspektive der Kinder, logisch. Äh, es gibt auch äh, solche über den Blick der Eltern, aber die sind meistens sehr problembasiert gehen davon aus, dass es Schwierigkeiten gibt, sprechen über diese Schwierigkeiten und bleiben dabei meistens, also die Protagonistinnen bleiben dabei meistens anonymisiert. Wir haben uns für etwas anderes entschieden, wir haben uns für einen optimistischeren Blick entschieden und haben daher auch Protagonistinnen gesucht und gefunden, die hinter ihren Kindern offen stehen wollten, auch für dieses Buch. Die nicht nur hinter der Liebe und der Beziehung zu ihrem Kind und dem ganzen Gelingen in ihrer gemeinsamen Geschichte stehen, sondern eben auch dahinter stehen, dass es da Konflikte gab und dass es da Tabus gab, über die es zu sprechen galt und dass das nicht immer einfach war und dass es nicht immer alles rund gelaufen ist, aber dass, es da eben, dass sie da eben gemeinsam Wege gefunden haben, da durchzukommen. Und letztlich sind das einfach auch 18 Erfolgsgeschichten auf ihre Art und Weise, und das sollen sie auch sein, weil dieses Buch eben dazu da ist, äh, zu empowern, zu bestärken, dass das eigentlich äh, alle können, ja, dass man einfach zum Kind halten kann und dass man mit einem Coming-out, mit einer Transition oder mit dem, was das Kind, ähm, wie das Kind sich eben identifiziert oder, oder selbst beschreibt oder selbst versteht mhm. oder sein Leben leben will, dass man damit äh, sehr gut kann, wenn man nur offen dafür ist, sich das mal anzuhören. Ähm, wir haben in den Untertitel Gespräche mit Eltern queerer Kinder und dieser Begriff queer, der verkürzt natürlich auch ein bisschen, was wir meinen. Also wir sprechen in dem Buch von äh, sowohl von intergeschlechtlichen Babys als auch von äh, Erwachsenen, die Coming Out als schwule Männer haben, äh, von Transitionen, von ähm, äh, transidenten äh, Kindern und Erwachsenen und aber eben auch von einer Generation, die für sich also neue Konzepte und neue Begriffe in Anspruch nimmt, äh, 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 non-binär und, und, und Gender Gender genderqueer und genderfluid zu sein. Und auch diese Debatten äh, sind in dem Buch ein Stück weit abgebildet, also, diese, das sind natürlich, also die Eltern in dem Buch stehen einerseits vor einer Neuigkeit, oft. Ähm, über die sie mit dem Kind sprechen müssen, aber sie stehen oft auch vor Begriffen, die sie vielleicht noch gar nicht gekannt haben und darüber erzählen die Eltern auch. Und wir sagen, also in dem, in dem Untertitel kommt ja auch das Wort Eltern vor, wie gesagt geht es aber durchaus nicht nur um Eltern, sondern eben um erwachsene Bezugspersonen, die in der Phase des Coming-outs etc. für das Kind relevant waren. Es gibt eben in der jetzt gelesenen Geschichte, gibt es ja meine Tante, die da sehr, sehr wichtig war und es gibt auch eine Großmutter in unserem Buch. Wir haben diese 23 äh, Leute, die da insgesamt porträtiert sind, in ihren, an ihren Wohnorten, ihren Arbeitsorten getroffen und äh, haben dann auf Basis von Gesprächen und ähm, Fotos, Fotostrecken, die die Carolina gemacht hat, eben ihre Geschichten in dem Buch erzählt. Und
0: 2013 sind wir dafür in die Ukraine gereist. 2017 ah, ja. <lacht> genau. Also 2017 sind wir in die ukraine gereist äh, und haben eine reportage gemacht über lgbtiq also lesbisch schwule bisexuelle trans inter und queer organisationen äh, in der ukraine und dort sind wir auf eine elterninitiative gestoßen die nennt sich tergo das ist eine initiative die Peer-zu-Peer-Beratung, also Eltern für Elternberatung anbietet und äh, die machen auch politische Lobbyarbeit, haben sehr klein angefangen, ähm, aus dem äh, Bedürfnis heraus, äh, andere Menschen kennenzulernen, die in der gleichen Situation sind wie sie selber, um einen Austausch zu haben und ähm, sind jetzt, glaube ich, sogar EU gefördert und relativ groß geworden, haben auch ein Vorwort für unser Buch geschrieben oder ein Großwort für das Buch geschrieben. Ähm, genau, und wir waren recht beeindruckt von diesen, ähm, zumeist Müttern, die wir da getroffen haben, die eben nicht nur als Mütter oder Eltern hinter ihren Kindern stehen, sondern eben auch als Aktivistinnen auf die Straße gehen. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir uns dann gefragt haben, naja, wie ist es denn in Österreich mit den Eltern? Wie stehen die denn zu ihren Kindern und dem? wie ging es ihnen mit dem coming Out? Und ähm, so ist die Idee zum Buch entstanden, könnte man sagen.
4: Wir sind eben, wie gesagt, durch Österreich gereist, wir haben uns Österreich als Bezugsrahmen äh, gewählt, äh, rechtlichen und bewegungsgeschichtlichen, um irgendeinen Rahmen zu haben, in dem sich all diese Geschichten äh, abspielen, also etwas, worauf sich alle Leute irgendwie beziehen oder beziehen müssen. Ähm, und wir sind dann eben so in ganz, ganz kleine Dörfer und große Städte, soweit es die halt hier gibt, äh, gefahren und haben äh, unterschiedlichste äh, Eltern, Erwachsene eben äh, getroffen die wir eigentlich zu 95 Prozent vorher nicht kannten. Das heißt, die Begegnung zu dem Gespräch, die Einladung, dass wir zu ihnen kommen dürfen und sie ausfragen, war auch das erst, oft das erste Zusammentreffen oder in fast allen Fällen, bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen, das erste Zusammentreffen. Und umso beeindruckter waren wir über die Offenheit unserer Protagonisten und Protagonistinnen, und so aufzunehmen und unsere, unserer Fragestellung nachzukommen und sich da relativ ungeniert, zumindest hat es für uns so gewirkt, äh, äh, dieser diese Befragung sozusagen zu, zu stellen. Die, die Kinder wurden immer zuerst gefragt, ob wir die Eltern fragen dürfen ähm, oder wir haben die Eltern vorgeschickt, dass sie ihre Kinder fragen, äh, weil es natürlich wichtig war, es war uns auch wichtig, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt des Interviews erwachsen waren, damit sie, damit sie also annehmen können, dass sie sich dieser Entscheidung bewusst sind, dass die Eltern ihre Geschichte erzählen werden oder ihre Geschichte aus der Elternperspektive eben äh, erzählen werden und dass das dann öffentlich bleibt. Ähm, die, die Kinder haben uns ja sehr viel Vertrauen geschenkt, das waren Kinder dabei, die hatten noch nie mit ihren Eltern darüber geredet, wie es den Eltern gegangen ist, weil man ja gemeinhin als Kind auch findet, es ist wichtig, wie es mir geht, aber die Eltern haben herauszuhalten. Ähm, und die Carolina wird jetzt nochmal so einen kleinen Aufschlag machen, für wen das Buch gedacht ist.
3: Also,
0: das Buch, nee, das Buch ist äh, für alle Menschen, die sich dafür interessieren, aber man könnte sagen, wir haben versucht, ein möglichst ähm, niederschwelliges Buch zu gestalten, es ähm, also auch für Menschen zugänglich zu machen, die sich vielleicht davor noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist über die persönlichen Geschichten der Eltern. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine klassische Ratgeberliteratur, sondern ähm, lebt eher aus den äh, zwischen den Zeilen gelesenen ähm, Erfahrungsberichten, Strategien, die die Eltern ähm, vielleicht auf dem Weg ähm, entdeckt haben. Ähm, könnte man sagen genau also ähm, ja also es ist tatsächlich einfach für Menschen die vielleicht äh, gerade in äh, der Situation eines Outings stehen oder äh, in der Verwandtschaft eins haben oder einfach eine schöne Geschichte lesen wollen ähm, mit ähm,
4: spannenden also spannende Porträts ähm, ja. Genau, wir waren äh, schon bemüht, ein zugängliches Buch äh, zu machen, äh, sprachlich und auch auf der Bildebene ein Buch so zu gestalten, dass es einfach Leute einlädt, äh, also sich drüber zu trauen, auch wenn man mit dem Thema vielleicht noch überhaupt gar nichts zu tun hatte. Oder so ein bisschen glaubt, nein, das betrifft mich nicht. Äh, es ist auch ganz gewöhnliche Familiengeschichte in dem Buch. Äh, wir wurden heute schon gefragt, äh, ob die ob die Geschichten alle friktionsfreie Geschichten sind und Geschichten, wo die Eltern einfach freundlich zu den Kindern waren und gesagt haben, gar kein Problem, passt schon, so ist es nicht. Also es, sind, es ist die gesamte Bandbreite drinnen von leichtem, also von, von äh, mir ist das ganz egal, beziehungsweise von, naja Kind, ich bin selber lesbisch, äh, über leichtes Unwohlsein, weil, aha, da kommt jetzt eine Neuigkeit und bin ich nicht überhaupt gewöhnt, mit meinem Kind über irgendetwas zu reden und jetzt gar über sowas, bis zu wirklichen... Ähm, äh, Auseinandersetzungen, Kind erstmal gebeten, immer nach Hause zu kommen, also wirklich relativ äh, harte Bandagen, äh, aber alle Geschichten, dass so viel kann man versprechen, also so viel kann man verraten, haben ein Happy End, äh, weil es ein, ein Buch des Empowerments ist, also es ist auch ein wirklich gutes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Warum sitzt man heute im Queerbau? Das hat einerseits äh, den Grund, dass wenn man in Wien ein Buch über queere Kinder oder über Eltern für queere Kinder gibt natürlich in der großen queeren Architektur auch präsentieren möchte, äh, zweitens hat es aber auch den Grund, dass eine unserer Protagonistinnen ähm, hier über den Queerbau sozusagen zu uns gekommen ist, also sie wurde uns vermittelt über den Queerbau, äh, das ist die Elisabeth, die heute auch hier ist und die wir jetzt auch zu einem Gespräch nach vorne bitten möchten. Elisabeth, die, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, und die wir dir lustigerweise nie gestellt haben, ist, warum hast du eigentlich zugesagt, als
5: wir dich gefragt haben, ob du bei unserem Buch mitmachen möchtest? Also ich wurde vom Klaus gefragt. Der hat mir von diesem Vorhaben berichtet. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich darüber nachgedacht und haben mir gedacht, vielleicht kann ich so meinen Beitrag leisten, um bei Eltern für Verständnis und Akzeptanz betroffener Kinder mich einzusetzen.
4: Der Klaus ist ein gemeinsamer Freund von äh, Elisabeth und mir, was wir bis zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Hast du dann erstmal deine Kinder gefragt, ob das okay ist?
5: Ja, natürlich.
4: Mhm. Mhm.
5: Das habe ich gemacht. Mhm. Also die Meinung meiner Kinder ist mir sehr wichtig. Das, ohne dem geht es ja. nicht.
4: Ja. Ja, das war Voraussetzung für uns auch. Ähm, Du bist äh, in dem Buch vertreten mit einem Kapitel äh, hauptsächlich über das Coming-out deines Sohnes in den 90er Jahren als schwuler junger Mann. Äh, später kommt dann noch ein Coming-out einer Tochter hinzu, das ja. du aber schon nimmer als Coming-out empfindest, weil es ist eh schon normaler, als, als ein hetero zu haben. Äh, also sind dann sozusagen <lacht> in der Mehrheit. <lacht> ähm, äh, wir haben öfter, die Caroline und ich, darüber gesprochen, dass es für Eltern ja auch... Also eine Herausforderung ist, weil Kinder sich sehr lange auf dieses Coming-out vorbereiten können und das zumeist auch tun, aus den diversesten äh, Gründen. Und Eltern haben dann diesen einen Moment und in dem Moment müssen sie richtig reagieren. Wie, wie war, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von deiner Reaktion, aber auch davon, wie du dir Zeit geschafft hast oder irgendwie so, ein, so Möglichkeiten geschaffen hast, nochmal alleine darüber nachzudenken.
5: Ja, ich hatte schon beobachtet, dass das ein bisschen bei meinem Sohn anders läuft wie bei anderen jungen Burschen. Es kann man, er kam immer mit Burschen zu uns, die sehr nett waren und immer sehr nett, besonders zu mir. Das war sehr angenehm. <lacht> Daher ich war nicht ganz überrascht. Ich war nur eigentlich vorsichtig und habe ihm nicht gefragt. Das ist aus meiner ganzen Lebensgeschichte heraus passiert, dass ich eher immer sehr vorsichtig war. Und als dann Andreas vor mir stand und gesagt hat, er muss mir was sagen, weil er im Moment große Sorge hat und er sprach das aus, dass er eben homosexuell ist, war für mich einmal innerlich, da ich ja vorsichtig war, einmal ruhig zu fragen und warum er das jetzt sagt und da hat er mir auch dann die Antwort gegeben. Für mich war es nicht grundsätzlich wichtig, es war nur neu für mich. Und über diese Realität habe ich dann schon sehr lange nachgedacht. Und in den verschiedensten, ja, kriege ich keine Schwiegertochter, okay, habe ich mir gedacht, ist auch nicht schlimm, keine Konkurrenz im Haus. Wobei ich, ja mich geirrt habe, weil meine Tochter folgte ja einige Jahre später und dann hatte ich auch die Schwiegertöchter. Nur zum humorigen Teil. Nur zum humorigen Teil. Für mich ist es wesentlich, Verständnis für die Kinder zu haben und Sexualität ist ein Teil einer Person und nicht die ganze Person, und ich habe immer versucht, Menschen als Person im Ganzen zu sehen, in ihrer Vielfältigkeit. Und dass ich da von meinen Kindern heute halt mache mit dieser toleranten Haltung, also das geht schon gar nicht. Und ich hätte auch nicht auf meine Kinder verzichten können.
4: Mhm. Mhm. Ähm, das Buch soll ja ein Stück weit auch anderen, andere Leute ein bisschen an der Hand nehmen oder ihnen sagen, das geht schon. Genau. schafft es. Äh, was wäre denn dein ABC oder so ein bisschen dein Rat an, an Eltern, die vor dem Coming-out der Kinder stehen oder vor der Transition der Kinder oder vor einer dieser
5: ähm, Neuigkeiten zu sehen? Ja, dass sie den, den Kindern vermitteln, die Familie ist der Rückhalt. Jedes Kind, egal welches Problem es hat, braucht den Rückhalt in der Familie. Es muss Kennenlernen, dass es als Person, als Sohn, Tochter okay ist, egal wie es ist. Das kann ich nur allen Menschen raten und das gilt nicht nur für Eltern, das gilt auch für andere Themen. Ähm, Gerade zu dem
4: Thema fand ich bei sehr vielen Biografien und so auch bei deiner total beeindruckend, dass äh, manche von euch aus, selber aus Elternhäusern kommen, die sehr autoritär waren und die eben genau das, was du jetzt beschrieben hast, diese Offenheit den Fragen, den relevanten Fragen des Kindes gegenüber eigentlich nicht mitgebracht haben, vielleicht nicht mitbringen konnten. Du erzählst aber dann eben in dem patrén äh, dass du dich aktiv entschieden hast für eine partnerschaftliche Erziehung deiner Kinder. Wie hast du das können? Also aus welchen Ressourcen hast du da
5: schöpfen können? Also das ist einmal ein langer Prozess. Grundsätzlich äh wenn man ein autoritäres Elternhaus hat, wo die Bedürfnisse beschnitten werden, hat man dann die Möglichkeit, zwei Wege zu gehen. Entweder du machst das ganz genau nach, was deine Eltern machen, bist auch autoritär, drückst sie nieder oder du machst das Gegenteil. Und ich wollte, weil ich sehr gelitten habe, unbedingt das Gegenteil machen. War aber auch hilflos, weil was ist das Gegenteil? Und somit, jetzt ist mein Sohn geboren worden, wo ich noch sehr jung war, das heißt, er hat es nicht partnerschaftlich erlebt. Ich habe auch durch meinen Beruf als Kindergärtnerin hat man immer wieder Schulungen, immer wieder Veränderungen in, im Umgang mit Kindern und habe da diesen Weg von eigentlich einer sehr autoritären Kindergärtnerin, eine Kindergärtnerin, die 32 Kinder allein den ganzen Tag äh, betreut und, und, und fördern soll. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, das waren Ganztagskinder. Da war Partnerschaft nicht möglich. Aber es entwickelte sich der Weg, dass es auch einen partnerschaftlichen Erziehungsstil gibt. Und der hat mich sehr beeindruckt. Und den habe ich angestrebt. Darum sage ich, es war ein Prozess. Also mehr von der Partnerschaftlichkeit haben meine Töchter erlebt. Wobei bei meinem Sohn das vorsichtige Verhalten... weil wenn man das Gegenteil macht, ja was macht man denn da, dass ich ihm nicht unbedingt mit Gewalt gegenübertreten wollte, na das ist gut, aber es kam trotzdem zu Aussetzer, wo mir dann doch passiert ist, dass ich nicht so gewaltfrei war und wenn wir heute darüber sprechen, es tut mir von Herzen leid, aber ich habe es damals nicht besser gewusst. Somit bin ich diesen Prozess gegangen, habe aber trotzdem immer eine sehr klare Haltung gezeigt, wo meine Töchter dann gesagt haben, Mama, du hast nur schauen brauchen. Und wir haben gewusst, jetzt ist es vorbei. Ja, das war mein Weg zur Partnerschaft.
4: Mhm. Mhm. Ähm, noch eine ganz andere Frage zu den 90er Jahren. In den 90er Jahren war ja HIV eine sehr relevante gesellschaftliche Diskussion und zwar war sie, wurde sie durchaus nicht nur im Sinne einer progressiven gesundheitspolitischen Diskussion geführt, sondern sehr diskriminierend und sehr homofeindlich. Ähm, und inmitten Diskussion hat dein, dein Sohn ja sein Coming-out gehabt als Schulermann Mann. Hat dich das beeindruckt und auch beeinträchtigt, diese, diese gesellschaftliche Haltung, die spürbar wurde?
5: Also ich hatte große Angst vor dieser Krankheit. Das habe ich meinem Sohn auch mitgeteilt, dass er mir ja vorsichtig ist und auf sich aufpasst, soweit man es damals gewusst hat. Und die Diskussionen in der Gesellschaft... Die haben mich wütend gemacht, wenn sie so von Schwulen Schwulenseuche sprachen, wobei es auch andere Personengruppen betroffen hat, dass sie sich mit Aids angesteckt haben. Es war für mich ganz schlimm diese Haltung und ich habe mich in Diskussionen wirklich bedroht gefühlt für mein Kinder und habe es ja sehr offensiv diskutiert und habe auch klar gemacht, was mit meinem Sohn ist. Ja, also ich bin sehr offen dazu gestanden, aber wie gesagt, es war nicht so leicht.
4: Das stelle ich mir auch sehr belastend vor. Ich habe jetzt eine letzte Frage an dich, Elisabeth. Wir haben uns ja hier eben über den Klaus und unseren gemeinsamen Bekannten im Queerbau ähm, haben wir zueinander gefunden, sozusagen. Und du erzählst ja auch in dem Gespräch im Buch oder in dem Porträt im Buch, äh, dass du recht aktiv an einer queeren Szene teilnimmst oder so ganz wie ein Fisch im Wasser äh, bewegst. Und so eine queere Szene, die ist ja ähm, oft so eine jüngere Generation, Uh, und uh, mich würde interessieren, wie du da mit so, so kulturellen Codes uh, dir tust. Also, es gibt, es gibt ja sprachlich sehr viel und so vom, vom Gehabe, sage ich jetzt mal, oder wie sich es halt gehört und wie sich es überhaupt nicht
5: gehört und so. Wie findest du dich da so ein? Als ich dann hier im Jeller Jeller sein durfte, und ich komme fast jeden Donnerstag daher, habe ich eine sehr bunte, queere Welt erlebt und ob ich jetzt die Codes verstehe, ist mir eigentlich nicht wichtig. Mhm. Wenn es mir wichtig ist, kann ich ja fragen, meine Haltung ist, jeden Person, jede Person in seiner Individualität zu akzeptieren, tolerant zu sein, und so schlage ich mich durch.
4: Ja, vielen Dank, Elisabeth. Äh, es kann gerne da bleiben. Äh, es ist jetzt die Möglichkeit für euch alle ähm, mitzureden, auch zu erzählen, wie war es mit euren Eltern oder euren Kindern, äh, oder Fragen zu stellen, oder was auch immer euch am Herzen liegt.
0: Ich finde das sehr schön, ich habe das Buch noch nicht gelesen, werde es aber auch lesen, aber dieser Bogen oder so finde ich toll auch, dass sie da sind und diesen Bogen über die Generation zu spannen, glaube ich, ist total interessant und auch für mich irgendwie was Neues da, diese Geschichte zu sehen. Aber ich würde gerne euch beide fragen, ich habe reingeguckt, es gibt ja kein Fazit im Buch, das kann ich gut verstehen, hätte ich auch nicht gemacht. Aber die Gelegenheit kann man ja mal nutzen hier. Was habt ihr mitgenommen? Äh, Gab es neue Erkenntnisse? Gab es was, was euch überrascht hat oder so? Was hat das mit
3: euch gemacht, das
4: Buch? Für mich ist eine Erkenntnis, und man könnte jetzt sagen, ja, profaner geht es nicht, ähm, dass man tatsächlich lernen muss, miteinander zu reden. Also, dass man nicht einfach so miteinander redet. Äh, das fand ich wirklich eine Erkenntnis. Und ich habe mir... Ich bin ja selber noch nicht sehr lange Mutter und das ist etwas, was mich natürlich total beschäftigt. Auch diese Frage, was gibt man weiter, was nicht, was legt man ab, was bedeutet das, also wie legt man es ab, wo legt man es hin. Ja? Und ich habe da einfach wahnsinnig viel gelernt von diesen Eltern, die ja nicht meine sind, weil von den eigenen lernt man ja nicht so gerne. Ne? Aber von diesen anderen Eltern, die in, oft in der Generation meiner Eltern, habe ich da einfach sehr viel gelernt. Und ich fand diese. diese diese Frage äh, wie konntet ihr mit dem Coming Out äh, der Kinder umgehen, da war ich glaube ich bevor, vor diesem Buch äh, ein bisschen ignoranter oder hätte ein bisschen mehr so gedacht, ja ich meine wenn man halt nicht so arg konservativ ist dann wird man schon irgendwie hinkriegen und dann ist, muss man jetzt auch kein Theater machen, weil was soll das so ja? und dann fand ich aber dass die Prozesse, die die Familien da gemacht haben, auf so viel übertragbar sind, dass es das so ein wertvoller Lernprozess ist, den man auf also sagen auch mehrere Eltern im Buch, ja, was jetzt genau die Frage ist, mit der das Kind kommt, ist eigentlich in dem Moment irrelevant, in dem du weißt, ich kann das aushalten, ich kann aushalten, dass das Kind etwas von mir braucht oder mir etwas mitteilen will und da, und da bin ich jetzt erstmal offen dafür, das ist für mich eigentlich, war auch sehr berührend für mich, muss ich sagen.
0: Ja, mir ist natürlich nicht wieder eingefallen, aber was Neues, ähm, und zwar, wir haben ja, ähm, das Buch hat ja drei Jahre gebraucht, bis es fertig geworden ist, und ich finde, das ist ja auch insofern ganz interessant und spannend, weil ähm, das ja eine Zeitspanne ist, wo wir Eltern am Anfang getroffen haben und manchmal sie dann auch gegen Ende noch einmal getroffen haben, nicht bei allen, aber bei manchen. Und ich finde, allein in der Zeit hat sich schon wieder einiges getan gehabt, und ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass das unser Auftauchen war, dass das bewirkt hat, aber ähm, was ich schon auch irgendwie gesehen habe, ist, dass dieses ähm, von außen ins Gespräch mit den Eltern zu kommen, dass das schon auch eine große Verantwortung ist und dass, ähm, dass es einiges bewirkt und auch bewirkt hat, ähm, unter anderem zum Beispiel auch erst ein Coming-out angestoßen hat. Das war sozusagen die... Ähm, größte größte, größte genau, größtmögliche Auswirkung und ähm, dann auch zu sehen also dass ja also ähm, ja noch mal zu sehen was das eigentlich tut unser Tun da so mhm, ja.
4: Genau, also durchaus was, möchte ich noch ergänzend sagen zu dem, was du jetzt gesagt hast, Caro, diese Verantwortung, die man hat, indem man da so forschend, so for, ne, forschfragend ins Feld geht, ne? also da, das war uns, glaube ich, vorher in dem Ausmaß auch nicht bewusst. Ne? Aber ich glaube, wir haben es alle gemeinsam mit der Unterstützung vieler Eltern <lacht> einfach ganz gut gemeistert. Ne?
1: Aus dem Publikum wurde noch eine weitere Frage gestellt, nämlich, zu welchen Eltern also von wann bis wann wurde geforscht? Um
4: welche Jahrgänge geht es? Ja, ähm, der älteste Sohn ist mit 50 und das jüngste Kind ist 20. Und die Eltern sind entsprechend, also ist die, die Elternbandbreite ist nochmal sehr groß, weil manche Mütter waren sehr, also manche Eltern waren sehr, sehr jung und manche waren nicht speziell jung und das heißt, es gibt so Verschiebungen. Aber das sind, also sozusagen die Eltern, äh, Generation deine Eltern äh, sind nicht dabei, es ist aber eine Großmutter dabei, die wäre, würde ich jetzt ungefähr schätzen, ist vielleicht noch ein bisschen älter, aber die wäre ungefähr dieser Generation, also Großmutter von einem von einem Mitte 50 Jahrigen, äh, ist dabei. Wir hatten äh, eine sehr coole Begegnung äh, im, im GUK, äh, also in, dem, in einem Queeren Café in Wien zu einem Treffpunkt. Äh, da haben wir uns mit einer äh, Gruppe von ähm, 50 Plus heißen die, also so ein die Golden Age, Ja, die Golden Ager, genau. Wobei 50 plus, finde jetzt fast so Million für aber Golden -Ager. Du du? aber Ja, genau so heißen sie. Das sind wir bald. Äh, die, mit denen haben wir uns getroffen und da auch äh, mit der Idee, dass wir eben äh, Eltern von Leuten finden, wo die, also die halt einfach mal noch mal viel älter sind, weil es sind viele dabei, die so zwischen 60 und 70 sind. Wir dachten, wir könnten vielleicht von denen Eltern interviewen. Jetzt gibt es einerseits natürlich die im Alter immer das Problem, dass oft die Eltern gar nicht mehr leben, ähm, aber es gab tatsächlich einen, der war 70 und dessen Mutter war am Leben und wohl auch sehr, sehr fit am Leben und der hat zu uns gesagt, er würde uns, uns schon ein Interview machen lassen, aber er muss erst sein Coming-out machen. Und dazu kam es nicht. Da war vorher das Buch fertig. Genau. Ja. Mhm.
2: Wenn ihr euch mit Eltern getroffen habt, dann wussten die ja, nehme ich mal an dem Vorhinein, um welches Thema es sich dreht. Mhm. Ist es dennoch vorgekommen, dass irgendein Gespräch total in die Hose gegangen ist, wo irgendjemand abgebrochen <lacht> wird, dann mhm. zu ihr, so ihr seid zu, zu aufgeregt, oder irgend so mhm. etwas, mhm. Wo, wo es dann nicht funktioniert hat. Mhm.
4: Nein. Also es gab für uns manchmal ähm, Gespräche, in die wir reingegangen sind, wo man nicht wussten, was das Wording der Eltern ist für das, was wir denken, wie das Kind sich sieht. <lacht> ja. Also gerade äh, also in dieser Generation oder in der, es ist ja nicht nur eine Generation, aber einfach bei den Leuten, die sagen, äh, meine Tochter ist lesbisch, die hat, das ist eine Frau und die ist mit einer Frau zusammen, da ist das Setting für uns relativ simpel gewesen. Ähm, wo das Kind sagt, ich bin non-binary und der Vater sagt, er weiß nicht, was das genau heißt und das Kind ist mit einer anderen Person zusammen, da weiß der Vater nicht, ist das, wie definiert sich diese Person und wie sagt man dann zu der, welchen Artikel verwendet man, da ist es für uns schon, also da haben wir uns auch oft versucht mit den Kindern gut drauf vorzubereiten, um eben die Eltern weder irgendwie vorzuführen, vom Kopf zu stoßen oder irgendwie auch Wörter zu verwenden, wo, wo man dann merkt, okay, die können überhaupt nichts damit anfangen, wie frage ich das jetzt am besten? Ja, weil es ist ja auch nicht so eine ganz einfache Frage, was ist denn Ihr Kind eigentlich? Das ist ja auch eine sehr unhöfliche <lacht> un <lacht> 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 Frage. Genau. Äh, aber es gab kein Gespräch, wo das irgendwie misslungen wäre. Also es waren auch die Eltern meistens viel offener für all dieses nicht genau Wissen, wie man das jetzt benennen soll, als wir befürchtet haben. Vielleicht oder oder, oder als, ja. sie waren immer sehr offen dafür. Und... Ähm, und äh, es gab nur äh, Gespräche, wo, die, wo man gemerkt hat, dass es für die Eltern ein größerer Brocken ist und solche, wo es ein kleinerer war. Das, also den Unterschied gab es ja wohl auch danach in der Bearbeitung der Texte. Da gab es Leute, die haben vielleicht mehr Sorge gehabt, dass da was drinsteht, was für das Kind oder sie selber nicht so gut ist oder nicht so vorteilhaft. Da haben wir dann halt einfach mehr am Text gearbeitet und dann gab es äh, andere Leute, die gesagt haben, das passt so und da war es dann. Danke euch.
6: I want to have a family. I want to have a family with you. Let's have a family together. Sounds like a very interesting thing to do. Let's have two children together. A boy and a girl plus an age. A girl to hang down your perfect smile. Boy, to pass on the family name I want to have our own family traditions I want to have my own family traditions with you Instead of Thanksgiving burgers we'll eat turkey It's our family and we can do whatever we want to do. I can't promise financial comfort. No, I can't guarantee an easy life. <clears throat> Just an absorbent shoulder to cry on. Amidst all our sorrows and strife. I want to go on some family vacations, camping and road trips galore, so let's pack up our little family and do some exploring, because God knows that's what families
1: das war der Song Family von Carnivorous Birds. Davor hörten wir die Präsentation des Buchs Mich hat nicht gewundert, dass sie auf Mädchen steht: Gespräche mit Eltern queerer Kinder von Lisa Bollios und Carolina Frank, das im Axel Verlag erschienen ist. Aufgezeichnet wurde von Radiostimme-Redakteurin Dominika Kreis. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Falls ihr Lust auf mehr Radiostimme-Sendungen bekommen habt, schaut sehr gerne auf unsere Webseite www.radiostimme.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Weser am Mikrofon und Melanie Konrad für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.